0: 欢迎来到有间聊天室，我是小寻，我是 Siki。今天要接着上一本书，然后聊一聊这本书的一个电视剧的版本。就我们上本书是啊、嗯呃，不会切蛋糕的
1: 犯罪少年。你昨天把第二集看完了吗？没有，实在是觉得我一会儿我接着看那个《不完美受害人》去了
0: 。行，那太好了，我我那个第一集忘了差不多了，因为你昨天说你没看第二集， oh, no. 我今天就把第二集又补了一遍。<笑><笑><笑>不能算一个电视剧啊，好像只能算一个特辑吧。
1: 对对对
0: ，而且我记得好像它本身日语就说的是那种纪录片式的电视剧，<笑>它好像应该就表明这一块了，所以变成捧哏了是吧？对对对对对，<笑>所以他有电视剧当中会穿插一些嗯,嗯纪录片的部分，所以就这个电视看完这个特辑之后，给我最大的一个感觉是，导演不知道要拍啥，嗯、演员不知道要演啥、哦，观众不知道自己看了啥，哦哦哦太明白了，是这个感受。<笑>如果我要是没看过这本书的话，我来看这个电视剧，我可能就会有点发懵。看了之后，多多少少能懂。影像化了，书里面写的是这样这样的，他给你演出来了。但总体来说，我觉得还有点混了，不知道该拍什么。我感觉还不如就把那个少年所，如果要是能聚焦到一名少年的话，以他为本身拍一个纪录片，嗯、可能会更好看一些。嗯嗯、这个对这个电视剧给我这样的感觉。还有特别想吐槽的一个地方，不知道重点在哪儿？就你重点放在这儿，你是想想向大家普及这种情况呢？你还是想推进一些解决措施，因为他那本书不是会给出来很多方法吗？我感觉好像这两者都想兼顾，但都没有做好。然后那个故事也讲的有点稀碎的感觉，特别想吐槽一点，就是它里面那个小孩不是有一个就那个女主的小孩那个角色吗？<笑>我感觉那个演员明显是没有被他不能叫演员吧，他是一个真实的小孩就明显是跟所有演员都不熟，然后一直处于那种特别紧张，然后特别在哭的那种状态。看到那还挺，哎呀，不能说想想笑的话，可能有点不太好，但确实觉得挺有意思。我看完这本书，然后知道这个电视剧，看这个电视剧之后的第一个感想是，不说第一个感想，就第一个念想啊，这个念想可能有点不太对。然后第一个跳出来的是，为什么找一个
1: 女生演？对，为什么把这个这本书，他本来的话题聚焦在了这件事情上？我当时觉得他好像书里面，不管是
0: 书还是漫画的第一本，都其实是写了一个少年吧，少年犯罪的情况。然后我就不知道为什么要讲一个少女。<笑>整篇看完了以后，我在想，是不是因为他想塞的元素比较多，就因为可能挑女生这块的话，就还有里面比如说是吧？对对，就是做那什么援交，还有最终还有那个未婚妈妈的那个地方。就你要找一个少年的话，嗯、可能就只能去说他，比如说做一些那种犯罪嘛，就偷东西、打人那些的，可能就感觉拍着拍着拍成黑道片了。我不知道是不是因为这个黑道片
1: 。<笑>我给我的一个感觉是，他想放进去很多东西，但是呢，可能是受限于时间、受限于形式，导致他很多东西放不进去。但是又想放，就只能是用一个镜头把整个的这个作者原来写的一个少年他可能会有的这个情况，就想用一个镜头都给囊括进去。对，然后我,我看的时候就觉得
0: 什么哪跟哪儿，而且主要演员演的也不好，就是我觉得可能演员自己给我感觉他有点搞不清楚那种，不知道自己要演一个什么样的，所有演员都感觉不在状态。
1: 嗯，然后我们先给大家介绍一下这,这个电视剧到底讲的是个啥。你别看它虽然是是一个半小时，就只有这么一一集吧，就真的是一集<笑>上下集。<笑>对，上下集，我就看了前半集，就是第一集和第二集一半所以我这边看到他想讲的是一个高中女生，然后她跟她的小伙伴之间的一个故事。但这个高中的小女生呢，她怎么样？她喜欢上了另外的一个男生。然后人家那个男生本来是有女朋友的，他是等于是暗恋，然后他为了给这个男孩子买生日礼物，对吧？嗯，导致他去做那个应援是吧？应啊、呃、援交，嗯，啊、哦，之前咱们看那本《东京贫困女子》里面的那叫什么<笑>什么爸爸来着？忘了那个词了，爸爸干子是吧？爸爸火<笑>找干爹，对，找干爹去了。然后他找干爹，就在找干爹的过程、那个、他他那个不算干爹。然后就拿的那个钱，他给的那个单价好像是一次两万，是吧？有个镜头，哎，我没有他两万块钱
0: ，反正反正反正有给钱、嗯，但多少钱？对，他拿两万
1: 日元，然后买了那个四万多的一个礼物，然后想给那个男孩子。结果他给的那天发现，人家男孩子是有女朋友的，而且那个女朋友是他最好的一个朋友，所以他就觉得他被那个朋友背叛了。嗯。这个女生她本身可能有这个认知障碍在里面，比方说她无法读大家之间的那种眼神交流啊，学习成绩不好啊，然后体育这个肢体可能不够协调，然后她在发生这个去做应援的过程中，她就怀孕了，也是让我觉得挺神奇的，在于这个故事未免也太想把一件事情，在一个半小时里面都加注在一个女主身上了。
0: 就这种感觉，找编剧，这编剧的锅
1: 啊、哦！真的是最近看电视剧的，给我的感觉就是，哇塞，巧合的不能再巧合了，怎么就能么多巧合？就是这各种点，然后，然后他就是把那个孩子在多功能的厕所里面生下来以后，把一个孩子就抛弃掉了，然后他是以这叫什么弃婴的这个罪行被捕的，才进到这个少年这个少年看守所类似的这样的一个地方。然后后面就是我，他在少年看守所里面是应该是进行老师会对他教官对他进行了很多教育啊之类的，然后最后让他意识到哦，他之前做的事情是不对的也好，怎样也好。但是最后那个升华点让我觉得很奇怪，就在于他想他是想把那孩子养下来吗？妈妈好像是要把那孩子放到设施，就是那个寄养的那种设施去，嗯，对吧？福利院对。那可能他最后还想把这个孩子留下来自己来抚养，我忘没有往后看，就是因为我接受不了这个后面的这个设定了。好，我那我补充
0: 一下前面那块，因为前面说了一个他就是去做援交的那个情节好的好的，但那个情节其实是被学生就被另外一伙人给骗了。哦，对对对，对对对,对,对，就是就有一伙争。我们就叫她坏心眼的女生吧，她可能就觉得这个女孩就比较的好骗吧，然后就跟她说那个、嗯、她喜欢那个男孩，喜欢他这个喜欢那个手链。然后第一次的话其实是是想让他去偷的，哦、有印象的，哦、对,对,对,
1: 对对。第一次
0: 第一次其实是想让他去偷的，但是他没偷成，就被店员给发现了。然后他后来就去打工，然后那个那些女孩就教唆他，然后他才去、嗯，我记得好像他才进行，他才去就是挣快钱嘛。嗯就是这样的一个原因，是就是、就我当时，嗯嗯，就我看到那，我看到我看到这个情节的时候，我想到那个书里面写到，就是这一类、嗯、这一类这种有问题的呃青少年，他们其实是有一点有一个特点是没有办法去预判，所以我觉得就他帮我嗯嗯帮我去理解什么叫做没有办法去预判。
1: 嗯嗯嗯嗯、哦、我觉得就是影
0: 影像化的话，可能这块比
1: 较好。嗯，哦，对对对，然后他偷东西这件事情，好像也是那个跟他关系最好的那个女孩子之前是也不能指使吧？因为从一开始，首先这个个主人公这个女孩，就是我们刚才说到的七英的这个女孩哈，她身边的朋友。我不知道这个最好的那个女孩是否是拿她当成朋友，其他的还有两个女生，那两个女生明显的就是那种，呃拿她当那种找乐的对象，就是坏心眼的想欺负她而已。然后跟他们一起玩的还有两三个男生吧，我觉得除了这个女生以外，其他那些那些人都是拿她当一个欺负的对象，是不是那种欺负？不是，呃，校园暴力啊什么之类的，就是。表面上拿你当朋友，对，但其实是拿你去暴力，拿你去当枪使，因为他一开始就出现这女孩在超市里好像是偷东西，她偷了很多，我不知道那东西到底是个啥，有点像应该是女孩子们很喜欢的那些小卡片之类的东西，可能他偷东西，他偷完那个东西以后，然后他把那个东西分给了他的这些朋友。
0: 哦，我前面有点想不起来了。有这个情，对，这是一开始的一个情节、
1: 嗯。然后他们都很开心嘛，一人拿一个。然后他也分给了他跟跟他关系最好的这个女孩。这个女孩说：“那作为那个你给我这个东西的呃补偿，或者是这个交易吧，我我帮你化个妆吧。”他就帮她化了一个特别漂亮的妆。哦，那我觉得他那时候应该不知道他是偷来的。不是不是，因为他后来一块去买那个手镯的时候，买手镯的时候不是被店员发现了吗？嗯。嗯然后那个跟他关系最好的那个女孩子也在场，也不在吧？哎，是不在吗？因为是他们一块在哪儿，在吃饭的时候，在一个店里吃饭的时候，就只有他们两个人的时候。然后那个长头发的女孩子就跟这个女主人公说了一句：“说、嗯、你以后不要去偷东西，少偷东西。”然后这个女主人公就问他说：“我我偷来给你们，你们不是很开心吗？就是给你不是也很开心吗？”然后这个长头发女孩子就说了一句：“说。”感觉你现在有点做过了
0: ，哦，我我哎，我第一集真的是有点没有印象了
1: 。这个是在他们要去，他要去买，想买那个镯子，但是他没有钱，他还没有开始做元胶的之前，然后就是因为有这句话，所以他想打工嘛
0: 。哦，那那我觉得他这这个女孩应该就是怎么讲呢？我没有，我有点想不起来了啊！但我觉得多多少多少,少能理解，他应该还是能把他就是把他当朋友。但你毕竟毕竟背景是在日本嘛，你懂的。<笑>我觉得他们人情会更
1: 淡薄一些。他,他们之间那种关系有点像职场，你知道吗？就是大家平时在一起吃饭，都关系看上去好极了，但其实背地里呢就。互相的，哼，哼那种感觉，<笑>就是我
0: 感觉他他们的,的朋友就是那种不交心的，不好，这不不知道是不是我的偏见啊？我觉得可能要在国内的话，<笑>你真正好朋友，我们表现出来的话，就是把你骂醒，或者是嗯，经过通过其他方式啊，但他们好像就会更淡薄，嗯
1: 。然后我。之所以想问你的，就是他们两个之间是不是好朋友这种关系？是因为在这部剧里面，貌似在这个纪录片里面，一开始展现的很多小细节，都感觉好像他们两个关系挺好的。包括在电车里面，呃，打抱，也不能打抱不平吧。当然，电车里面那些打抱不平，能够明显看出来，这个女孩她对自己的那个力量控制是有问题的。就是暴力的那
0: 种、啊，所以他就想通过这种侧面来反映他那个书里面去写的地方。嗯、对对对对对对对对所以我就觉得，如果没看到、没看过这本书的人，可能会 get get 不到这一点。
1: 哎、对，家可能因你看
0: 过，你马上就会想到这一块嘛。就你看，而且哦，这就是、书里面提到，的。
1: 对、这个，嗯、我看完了以后的一个感受，就是对这女主人公提不起同情两个字。啊，是她拍的问题，还是演员的问题，还是怎样的？就是、提不起同情感。虽然我知道他是有一些小问题，有那个认知障碍在里面，但是这个设定就实在是让我没有办法提起同情。我没有想
0: 过这一点，但但是我觉得不会同情其实也挺正常的，因为就是我看了这个电视剧之后，啊、怎么说呢？你读书的时候，因为它里面反复提到什么边缘智力，然后智力障碍这样的词，就会让你脑子里面怎么说呢？就让你有的时候会。忍不住脑补出一些，就是有点嗯和常人不是很一样的那种形象。你能明白我的意思吗？嗯嗯。但是，但是，其实我觉得通过这个影视化的话，它就是告诉你，边缘智力或者是他所说的那个智力障碍轻度智力障碍的这一类人的话，其实外表上面来看，你是看不出来他有这方
1: 面的问题的啊、哦。要这么说，确实对吧？甚至可能就是有点让我们在。如果真的是在生活中遇到的话，会觉得哎，烦死了
0: 。<笑><笑>对我觉得，我觉得你想想看，他可能就是我们就是怎么讲，有的时候会说那种反应慢的小孩<笑>
1: 啊，对对对，就
0: 可能会会老师，也不能说老小学小学，我不知道小学老师会不会像像我最近听我朋友们，我们朋友他们的小孩就好多小孩都上小学嘛，然后我就听他们聊天的时候、嗯，他们就会讲，比如说有那个一二年级的时候，那一个班里面就有些小孩他语文数学就考六十来分。就这类孩子，我觉得他可能有一部分，我就我听他们在聊聊天的时候，我有一部，我就心里面有一个声音说，要不要带他们去做一下智力智力测试？<笑><笑>但是但是不是我朋友们的小孩、嗯、就是他们班上、嗯、班上会有，但怎么说呢？嗯、就这个小孩有的。我不知道你有没有听过这种话，他就说有些小孩就可能在刚上小学一二年级的时候，他表现出来确实是慢慢拍，但他有有的时候从三年级开始，他就逐渐追上来了，就也有这种情况。对。所以我看的时候，我当时就脑子里面的这种念头就一闪而过。对对对对，就是“开窍”这两个字。但反正看了这个电视剧的话，我就觉得这个形象。同情可能是反而比较某种意义上面来说比较正常的一种情况，嗯嗯、就如果我们都有都能意识到都有同情这个心理的话，可能就会有更多的地方去容纳这些人的存在吧。就有些学校可能更接纳他，就正因为可能大家不会想到那一层，所以他们才会成为一个现象嘛。嗯、然后这个作者才会写这本书。嗯嗯
1: 是
0: 。嗯，这些我都
1: 还可以理解。嗯，你
0: 说对，然后你刚才不是说他那个朋友那个问题嘛，这就是我想说的一点，嗯、就是我觉得啊，我觉得他这本这个电视剧其实是想把那个救赎的一环去拉到友情上面，所以我不知道漫画里面是不是这么写，他那个里面就是借助他。妈，就我我先讲后面的后续啊。你刚才说他他、嗯、确实是想领养这个孩子，然后他就进了那个少管所之后，每天就是，嗯，基本上第二集的话就是讲他一些在那个少管所里面的一些日常，就会做的一些练习啊，就比如说我们书上会看到那些，嗯，把你人生的峰值和低谷画出来，讲给大家，然后或者是。嗯呃，用语言把你愤怒的原因、愤怒的那个情况去展现出来，就这这些训练中间还穿插了一些纪录片啊，<笑>就是纪录片里面记录那个真、啊、真正的那个呃少少管所的那种样子。嗯，这是一部分。那还有一部分的话，反正就是他就是后来就想想要这个孩子了，想抚养这个孩子。前面有一个情节，我感觉那个演员没有处理好，就是他那个少管所里面那个心理医生。哦、oh, ，你是那个那个男的、嗯嗯嗯，那个男的问了他,、嗯嗯那个、他，那个男的问了他一个问题，说：“你为什么当时没有把那个婴
1: 儿杀死呢？”哦，我也看到这儿了，我当时觉得是吧？啊，我当时就觉得啊，<笑>你是不是跟那个护士的感觉一样，就反白了他一眼？哦，护士白了他一眼是吧？那护士真的是代表了我的心情。护士就后来不满的、哦、那个看了他一眼，也觉得很不能理解。什么？
0: 那个孩子最后给
1: 的这个回答，我也不能理解
0: 。哦，那你证明你差不多看完了吗？对对对，那个回答我、嗯，所以我觉得是导演的答案吧，嗯、就是导演是不是想引导这一块、嗯？对，反正不管怎么样的话，他就去养了这个孩子。那后半节的话，就是他出来了嘛，从那个少管所出来了以后，跟他妈妈一起养这个孩子。然后养的养孩子的途中，他又到另外一家，就是做兼职嘛，因为他可能那种情况找不到正式职员的工作，然后他就打工。然后打工的时候，在网上认识了一个男的，就两个人感觉好像在交往，但最后他跟那个男的坦白，我感觉是我有点，哎呀，我有点想不起来，好像是跟那个男的坦白说，对他跟那个男的坦白说，其实我有孩子。然后那个男的当场是说没有关系，你下次把那孩子带出来。但后面我感觉好像就消失了。<笑>那后面具体消失的原因，他这儿也没有讲，没有写的特别清楚。就反正是这样的一种情况，就是他，有一部分呈现出来的就是只等于把自己的孩子抛，就是抛给他母亲，让他母亲去带，他也不管，就成天给那个那个男男生发发短信、打电话。这之后的时候，啊，之前有一个插曲是他那个好朋友去找过他妈妈，就找过那个。犯事儿的这就就这女孩的妈妈，然后这妈妈当时跟她说了一句话，说那个心理老师就那个心理医生给她说了一说有说了一个特别有意思的比喻，说假如有这类问题的孩子是电动车的话，那父母就是充电器，那嗯，但这样是呃远远不够的，我们还需要副驾上去坐一个人，那副驾上坐的这个人其实就是能呃去帮助这个这类有这类问题孩子的人啊，然后那个。女主的妈妈就跟他好朋友说：“但我不希望你是坐在副驾上的人。<笑>”等于他就把这个女朋友，呃，就把不是女朋友，就把这个女性朋友把这个好朋友给推开了，就是你不要再跟我家女儿有任何关系了。但最后最后的落脚点呢，是她有一次在路上，就经历了一系列，女主经历一系列打击以后在路上。差点被那个坏人给带走的时候，他想起来了女主、嗯，好像还就当时好像又偷了一个东西，他就把偷的这个东西还回去了，说这是我偷的。然后那个女主的朋友来帮他付的钱，然后他们俩就和好了。最后的一幕就是等于他们三个，就是他们三个在一起，就是一起做家务的那种画面。然后最后给那个
1: 他,他们三个在一起是哪三个在一起？就是好朋
0: 友女主和女主他妈哦，还有那个小孩等于说是一家四口、哦哦、<笑>啊，这是什么乱七八糟的？不能叫一家四口，我就说这种就和谐的画面，就等于最后我觉得还是就好朋友也原谅了他，他也原谅他好朋友，然后两个人和好了。好朋友就当成了他的一个，就真正成为坐在他那个副驾的那个人，就当成去帮助他的人。哦，对，那个女主的好朋友还说过他自己家的弟弟就是也有什么发育障碍之类的，哦、我那会就想，这个、好家伙！啊我当今想，好家伙，就是、嗯、全部那书里面的元素都要在你们、你们就是周围
1: 的人身上全都过一个遍，是吗？对，没错，这也是我看这本书的时候第，也不看这个电视剧的时候第一个感觉
0: 。对，然后反正最后他就是和好了嘛，好朋友和他和好了之后，就经常来跟他一起玩呀、啊，怎么样？反正他们最后给那个呃少管所去寄了一封信，有一张照片就是他们四个人，就他他妈、他好朋友还有他女儿，可惜了。<笑><笑>所以，所以我觉得这个导演他可能从内心是不是想告诉大家，还是友情还是必要的、啊？就是除了亲情，你还得有友情，没有爱情无所谓。
1: 他想告诉大家，爱情无所谓。就
0: 是哦，我觉得他应该是想把那个这块给凸显出来。嗯
1: ，
0: 就是必须得有帮助你的人，自己去主动的接纳这些帮助你的人。嗯
1: ，我在查这个。这部剧的脚本到底是这个人是谁？<笑>
0: 因为，因为在那个里面不还提过提过一个一句话嘛，就书里面的原话，说，嗯、呃，叫什么？就是如果如果这这这孩子他有那个内心有一扇门的话，嗯，必须是从内部走出去，就必须是必须得是这些孩子自己打开。他说的是那个门把手在内侧，就说你必须得自己。他自己把门打开，不能期待别人从外面把门打开。我就是这个感觉，就是你必须得自己走出去，自己求助，然后自己发现自己的问题。我觉得这方面，吧、嗯。哎，我没看差吧，我最近看的书有点杂，是这个里面的吧
1: ？应该是。然后我把这个脚本的这个名字叫做“ Yama u 亚马古吉 y 莫 k 吉”这个人的照片发给了你。
0: <笑><笑>你为什么要发给我照片？你发给我照片有什么用？哎，你感受一下。我看看他长啥样？哇，
1: <笑>这这哥长得有点，嗯嗯，给我的一个感觉就是，我刚才一一直在说的就是，后来看不下去了，也是因为觉得他那个走向已经有点让我觉得跟原来书里面的作者想表达的意思不太一样了，就是有点往 Happy Ending 的那个地方引。
0: 嗯，所以我还挺想看看漫画的，因为你不是说漫画好像有讲那个女生的那个层，哎、有有有
1: ，所以我挺想看,看、哎、漫画，刚好就有，应该是带第二集
0: ，但他这个里面提供了一个那个什么，我还看不到，但是你可以找啊，你可以看得到，那个里面不是提到一个网红吗？哦、然后那个网红叫艾丽卡，嗯对对对，那个网红叫艾丽卡，然后他说他的 IQ 只有70嘛，他就把自己的一些情况全部都介绍出来，嗯、我觉得这个还挺好的，嗯。这个才是真正的那种隐性化，就是你看他的话，你就觉得，哦，平平无奇的一个人，你根本不会想到他可能会有什么方面的问题。
1: 嗯嗯嗯。如果
0: 这个问题放任不管的话，他会引起什么现象？对
1: 。然后我我觉得，在这个我看这个电视剧的时候，没有办法特别理解的还有几个点在于，比方说这个女孩子她她那个怀孕了以后，到她嗯生这个春瑞孩子这个过程中、嗯，她自己可能是没有意识到她怀孕这件事儿的。没有他验了，他验过一次。你听啊，是是这样两个，首先就是他给了两个时间点，一个是从他去做那个圆交之后的四个月后，四个月后给了一个，这是一个时间点。然后在这个电视剧里面的时候，这个女孩就是不上学去了，她已经在家了，她不上学，嗯、然后她跟她妈妈好像还打架，然后就不出门，不出自己的卧室。然后有一天晚上她，她有一天她去卧去厨房拿东西的时候，他妈碰上她了。然后那个时候镜头给的就是她那个。腹部已经是有有有一点有一点圆圆的了，嗯，然后这个是一个一个镜头，然后后面的一个镜头就是他在洗手间里面去拿那个验孕棒验的时候，发现是阳了，阳性了，嗯，然后就等于他自己是知道他自己怀孕了，对吧？嗯嗯嗯，然后呢，最后一个一次一个时间点呢是半年之后，也就是四个月再加半年，等于是十个月了。然后他穿着校服去把那个手镯想送给那个男孩的时候，就是等于是在那天的时候，他把孩子给生下来的。这是电视剧给的几个时间点。然后让我觉得不可思议就是他跟他妈妈是一直在生活在一起的。嗯，虽然他不出门，但他妈一定能看得出来他身体有变化。嗯，对吧？还有一点就是，你毕竟他在这个家里面生活了一年，这一年时间里面。卫生巾没有减少也好，怎样也好的话，怎么都能感觉得到。就是这个电视剧的，就这个脚本的编写人，他不够细心也好，或者是说他没有这方面的想法也好，没有注意到也好，怎样也好，总之就给了我一牵强感
0: 。哎，但是你提到这块，让我想到一些新闻，就是你以前有没有看过？我记得以前在报纸上面也看到过，就。呃、有、哦那个、有,有，对不对？还就是怀
1: 孩子了，就是、然后在家里把孩子生下来也会扔出去了对。对，还有那种就是生下
0: 来那一刻，他才他才意识到自己怀孕的那种人。我就是看到这块你不觉得也挺匪夷所思的吗？就很多还匪夷所思还。还有他那个报纸上面去说，就是有些家长就觉得可能是啊、呃、胖了，然后孩子自己也觉得是胖了。别的地方都不胖，就唯独肚子大了。<笑>但是我以前在看这类新闻的时候，我就是还想不通的一点是，我觉得嗯怎么生孩子这么这么容易的嘛？就是难道真的是因为年轻吗？年轻。<笑><笑>对啊，就感觉好像你看那个，就是好像真身边经历过那人那种人，那个经历过的人，都是觉得好像鬼不能说鬼门关上走一遭吧，但是就觉得真的还是挺痛苦的。呃，现在可能有助于，比如说什么无痛的那种科技啊这一类，但是但他们那块描写的话，你就觉得，哎，就跟一下就变出来了，就跟孙孙悟空从石头里面跳出来那种感觉。哎、想,想说
1: 几个比较有意思的点，在于一个是我我小时候看过一篇文章，就跟你说的类似，他、嗯、那个文章我到现在记忆犹新，就是这个应该是在一本杂志上看，的，他也是讲的是一个小女孩。啊、呃！意外怀孕了，然后后来就是弃婴被、嗯、他那个孩子是被摔死了，所以他、呃、后来被捕的这个故事。然后里面就是讲到这个孩子，就他怎么生的，说他那个肚子有一天突然肚子疼，然后他就自己揉揉揉揉出来了，把孩子愣给揉出来了。我当时看这个时候，一句话，塞，<笑>那个是我上中学的时候看的，的，到现在还记忆犹新。然后还有一一个就是，呃，我说上次忘了谁跟我讲的。就是说，以前貌似我不知道谁给我讲的啊。如果是，呃，叫什么来着？瞎说的话，你就把这样剪下去哈。他说，原本就是女性生孩子的话，就是蹲着生是最快的
0: 。哦，我好像也看到过类似的
1: 。对，就蹲着或者坐着这种姿势最快的。然后为什么要躺着生？是因为古代的时候为了给君王看，就是妃子生孩子有多不容易好是。哎，或者是为了那个就是夸邀邀功的一个行为，所以改成了在床上生，就是为了让君王能够听得见、能看得到。我
0: 好像也看到过这种文章，不但不知道他的个真实性
1: 否,是否、哦，我不知道。所以他们在厕所里生是不是就是就比较快一些？<笑>啊、好吧，啊、对对对对我别别别再看，你看，你我觉得不是，你看<笑>我我在日本看过那些<笑>反正跟七英相关的一些报道哈。最多就是在公园的那种多功能厕所里生，还有就是在车站的那些多功能厕所里生。所以他们其实就是已经知道自己要去生孩子了，才去这种地方的吗？我最近看的那篇，应该也是两三年前，就是疫情的那段时间里面，呃，日本那边还挺轰动的一个，就是在车站的那个多功能厕所里面，她好像还是一个女大学生，在去面试的过程中，就是在去就职活动的路上。我的天，我反正不是确实不是很能懂，就是如果有专业的了解这方面的朋友，也可以给我们讲一讲啊，就关于女性的这个怀孕的这个情况。因为我身边的就是大部分就生过孩子的朋友们来讲的话，你是不可能察觉不到自己怀孕这件事的
0: 。毕竟十个月呀，你你这个例假没有来，就是月经没有来这件事，不会担心吗
1: ？你你生理期不正常哈，偶尔那个短一次啊，长一次、啊、这样，但是这么长时间一直没有。身体变化呀
0: ，对呀，对呀、啊啊，就是你说胖了吧，你一
1: 下胖那么多，你不担心的吗？不想减减肥吗？<笑>很奇怪，呃，这些也挺挺好奇的。要不然就是还有另外的一种解释，就是他们也知道自己是意外怀孕了，但就是不想承认或者是对。对，我觉得可能是不是
0: 有有这种原因？嗯，就是，哎，但凡这个这个，哎、这个，就这方面不知道有没有什么。就是书或者是纪录片之类，可以找找看，看有没有去讲这个的，我、嗯、们我们到时候可以看看。嗯
1: 嗯
0: ，这是刚才提到一个点。反正我觉得我最想看的就是找找看那个艾丽卡的视频，但我估计可能国内不会有人搬
1: 。好，应该不会有人搬
0: 。对，但他其实他估计，我估计他可能平时也不会说太多，他可能就是讲一讲自己情况这些了。那我、嗯、我觉得这种视频还挺好。的。嗯，对对。嗯就是看完这个电视剧以后，唯一我能觉得比较有帮助的地方，就是他把一一部分的行为给影像化了。还有一个就是他提供了这样的一些
1: ，嗯，后面好像就没有了。我有点忘了那个那艾丽卡的是账号叫什么名字了，一会儿花再上。他让我去找艾丽卡吧。我说我说不能点开 YouTube， 点开 YouTube 全是那谁。没有，你,<笑>你,你闭嘴。<笑><笑>嗯。
0: 我我我想说，那个书里面提到的那个一点，就是我现在一直没有想通的一点。本来就是你不是说会找一个嘉、呃、宾嘛，但呃嘉宾嘛，但嘉宾好像就是呃、嗯、话题跟我们这个不是专业，跟我们这个话题不是很一样。嗯。但我其实一直挺想让人帮我解惑，就是那个鼓励式教育，或者我们叫它表扬式教育。嗯。我就一直好想好想就是知道一下什么到底什么样的才是一个好的鼓励式教育。这个书里面，他作者提的那个点，我觉得就是我特别就突然突然怎么讲，就是击中我的直击内心吧，就是好像点醒了我一直觉得奇怪的一个点，就是嗯，我这么这么说啊，就假如你可能遭受一些挫折的时候，别人在旁边鼓励你，或者别人挑另外一个点来表扬你的话，会确实能在当下安抚你的情绪。嗯，就如果放到我个人的话，我也希望有这么一个人。但内心的那种挫败感，它是没有办法被消除掉的，因为就是这个，嗯、就跟这个书里面人说的一样，它没有解决根本的问题。就比如说你做不出来那个数学题，我说没事你数学题做不出来，但你体育好呀，<笑>就是你可能<笑>你可能能被安慰到，但是它真正的问题没有解决，所以我就觉得这就鼓励式教育，它应该怎么样去做是，是是特别困扰到我的一个问题。就一直、嗯、一直这样表扬，难道真的是好的吗？要怎么样去找那个度？所以，我从这，是是是嗯，我看这个点，我,我看这本书，还有最近在看的，嗯、呃，暂时不能透露<笑>书名的一本书里面，他其实也提到了一点就，就是说，嗯，我觉得他可能说到一点的话，就是说，他普通的学校已经，那就他没有余力来个性化定制。就所谓的这种鼓励式教育，它可能鼓励式教育也好，或者其他那种嗯教育的一些方法，它只能从一个宏观的角度去说。但针对个体的话，你肯定得进行一些微调。但其实学校它是没有余力做到这一点的，因为他一个班，你想他一个老师带那么多学生，他如果针对每一个学生都个性化的话，嗯、那我估计老师该累死了。所以他只能执行一个统一的标准
1: 。对。然后你说的那种个性化的，嗯、其实就是上次跟琳琳聊的时候，那么他们在做那个工作就是个性化的，因为他是一对一，他是最多的话就是一对五，不会超过五个人了。哎，我突然想到他，他所以他是自由学校吗？他是属于就是政府扶持的这种福利设施、福利学校，哦，算是好好好好。然后就是他所在的公司是有这个福利教室，嗯、但是也有其他的一个私塾式的那种教室。直播这个福利教室呢、啊，是国家来投钱，就是国家来补助的这种形式。嗯
0: ，就是因为我在看那本书的时候，他、嗯、那那本书它其实是呃，有一部分是围绕那种不愿意上学的那种小孩就不登校那个逃校、嗯，不愿意上学的那、嗯、那部分小孩的一个问题嘛。所以它里面就提到了一个机构叫自由学校，它叫 free school，、嗯、啊，就是直接 free school， <笑> free school， 然后然后就自由学校。嗯对，我就暂暂且这么翻译吧，就没有好的翻译。他这个自由学校的话，是一个民间组织，然后这个民间组织的话，他就呃承接这种不愿上学的小孩他他在那本书里面提到的是，那个里面，比如说你上学的时间，还有呃，你都可以自己去决定，就是比较的自由一些，所以它叫自由学校、嗯，就不像普通学校那么。嗯嗯、哎，这
1: 好像也像那个，嗯、呃，就是叫什么马多吉瓦诺。偷偷的，不是？哦，对对对对对，<笑>那个里面他提到
0: 过，<笑>嗯，窗边的小豆
1: 豆。<笑>哦，对对对对对
0: ，好，提提<笑>然后<笑>我我不是早上发给你一个网址嘛，然后我就搜那个自由学校的、嗯，就搜到那一篇，因为大家不讲自自由学校是民间组织嘛，它那里面还有一个、嗯、还指出来有一部分，它叫做 sa サ,サポート，就应该翻译成什么呢？支援。后援学校、支援学校，啊、对对对这个、支援学校的话、嗯，它好像说这个运营的本体的话，通常情况下是一些呃补习班或是学习班。嗯、然后他，所以其实他的一个嗯、呃、特征的话，是给那个我不知道，我不知道咱们国内有不有啊？有没有啊？日本他那边好像有那种函授制的高中，就给这个函授制高中上函授制高中的这些孩子的一些嗯，给他们一些这种其他方面的一些支援。他这叫支援学校嗯嗯，然后我就具体还查一下他那个自由学校，他好像，呃，分的侧重点不同、呃，有的侧重点在于能让孩子在这儿安心的学习，因为他这个自由学校里面承接的可能是一些就我们刚才说到了有轻度发育障碍的孩子嗯嗯，呃，有轻度智力障碍的孩子，或者甚至有那个身体障碍啊，然后还有一些就是不愿上学的这些孩子，承接这些儿童和少年之后呢。有一种类型是能让他们安心在这儿学习生活的，然后第二种是给他们嗯搭一个桥梁，就是让他们能早日重返学校去学习的，然后第三种就是里面会有很多心理学、嗯、呃，就是很多精神科或者心理学的专家去入住的，这类可能就比较针对那种有发育障碍的孩子吧，嗯。就我们上期提到那种什么 ADHD 或者是 LD 这类的孩子啊，然后第四类的话是和这个跟医疗机构去合作的，医疗机构合作的话，它可能面儿就更广一些。比如说你可能身体上面有一些什么问题的孩子，在这个学校里面也能得到一些帮助。然后第五类的话，它是有那种就彻底不出门的，他们可以就直接上门去给辅导的，就是提供上门辅导的这一类。嗯，最后还有一类好像是住宿制，嗯、就是他可能小班级几个几个人住在一起，这个是不是跟玲玲那个设施有点像
1: ？啊、嗯哦，他们不是住，他们就是哦，自己还要回家的，嗯
0: 、哦、嗯，就反正分了几类。我觉得，我觉得这个民间组织其实人家还挺健全的，我不知道咱们国内有没有，但我觉得其实国内肯定也存在那种不愿上学，哎，不愿上学说的是长时间不想去上学的这些孩子，我觉得肯定也有。就他长时间不想去上学，可能原因有很多啊。其中有一个原因可能是那个校园霸凌
1: 。
0: 嗯，所以我想知道有没有这种民间组织。如果没有的话，你听到了这些节目，想想去以后往这个方向去发展一下的话，可以稍微去搜索一下自由学校，我觉得还挺好的。嗯
1: ，哎，这个这我估计有这样类似的
0: ，我也觉得应该有叫一个名
1: 字，嗯。因为那天在跟玲玲沟通的，在聊的时候，呃，玲玲有说过他们的这种学校就是叫做什么疗愈，是叫疗愈吧？疗愈这么一个词。哦，那反正我觉得他
0: 们这方面的还挺多的
1: ，而且这个词它不是那个只在日本有，就是国内已经有这个词了
0: 。疗愈或早就有是那两个字吗
1: ？对，是那两个字，但它不是我们现在看的朋友圈里面那些。他指的就是小孩子的给那个儿童的那种疗愈
0: 。哦，那还真的挺不错，因为我当时觉得这个公益机构如果能做到这一步的话，其实也挺不错。那我在另一本书里面看到的一个感觉就是，好像他并没有被推广和普及。嗯，就还是有一些人不知道有这样的地方存在
1: 。上、嗯、次跟雷雷我们俩聊的时候。他所在的这个学校，就是国家会给每个孩子一个，呃，具体一个小时多少钱的，就是其实还挺贵的，就几万日元的一个补助。然后相对呢，就是这个学校必须要提交很多的材料给这个政府部门，就是来证明你们上了什么课了，然后达到怎样的一个效果啊。所以很多的材料整理什么的，就对于他来讲就是比较繁琐的，而且无法用其他东西替代，必须得是纸面的。所以一个孩子的材料就非常多， oh. 啊，就是给家长签字的，然后给家长通知的，然后签字回来再反馈的什么的，就这种。我国内现在有没有不知道？日本反正这种东西挺多的。你像在那个幼儿园的家长们，每每天他们都要写那个小册子，然后联联络簿啊，对，联络簿，对对对，我不知道国内有这个东西吗？联络簿。啊，这孩子他今天在幼儿园怎么怎么样了？然后回家以后怎么怎么样了？啊，你都要给老师写一写。我看在小某书上面，有的家长就抱怨嘛，就说你别的家长有的就是日本的主妇比较有时间，他就会画一些很好看的画。日<笑>本<笑>他们画都哎，他说他们家小孩就说我也想要那样的。<笑><笑>就类似，然后就是书面材料非常的多，是他现在的一个比较就就就是困扰的一个目前的一个工作上的小小点点吧。然后他就讲到了这个，我就问他说：“那这个学校，表示他是给特殊儿童的，那如何去判定的，对吧？”嗯，他说这个也是。就是政府那边，就政府部门，他负责这个福利方面的那个部门，然后家长去带着孩子去那边参加这个检测，检测出来的一个结果，然后有有这个国家相对应的一个认证的那个东西，然后拿这个东西再来学校，然后这个学校如果能接受的话，才他就会进到这个学校里面来，而且好像是他们只接收就是学龄前的。哦、oh, oh, ，然后有些孩子就属于那种多动症啊、嗯，或者是像我们看这本书里面提到的一些，他可能不知道如何去使用他这个力量啊，力量，哇塞，不会使用力量，不会是<笑><笑>就是对自己身体控制不够好啊，等等，那这样的一些孩子，然后他他们就要给这个孩子去定制对应的课程内容然后你。做什么样的游戏，然后每个阶段怎么样去验证它是有成长的，然后最后达到怎样的一个结果，是这么样的一个学习过程
0: 。对，所以我，我我当时搜那个时候，我就在想，因为像刚才那个自由学校，它不也是那种公益组织嘛，就是 NPO 的那种组织。嗯，我在想，他们这种 NPO 的组织的话，肯定有一部分，大部分的那个，能说大部分吧，我不太了解它这个构造，但我觉得应该还是像。国家去申请资金去办的吧，
1: 嗯，所
0: 以，嗯，对对对所以其实我觉得还是挺难普及的，应
1: 该，因为如果你让家长去掏钱的话，那就会限制了很多的孩子了。是，就是可能有钱
0: 能负担的那些家长的话，他未必会选择这些设施，他可能就会比如说选择家教室的
1: 。对对对
0: ，嗯，家教室这种去解决这个问题，那。其实真正有问题的是没有办法上普通公立学校，然后又没有办法花多余的钱来这种地方的。嗯，除非他这个……我估他肯定还是要收一定的费用，但那个费用可能就跟上普通学校应该是差不多的那种费用。嗯，我猜啊、哦哦，因为完全不收钱可能也不太、嗯、不太现实。嗯。对，但反正这本书，我觉得总体看完，还有这个电视剧看完，还是挺你。我看完那个电视剧，我想起来，你看那书的时候问我的问题了
1: 。哪个问题啊
0: ？就是你问我说，你会不会看的同时也怀疑自己有点问题？哈、哦
1: 、看看的过程中，一定会怀疑自己有点问题。<笑>
0: 是是，因为我觉得他你看的电视，我觉得我觉得看的电视剧会更有这种感觉。因为我看书的时候，我不是跟你讲嘛，他反复有那种智力障碍这种词汇出现的话。哦、嗯，我就是还会有一些，嗯，应该叫什么侥幸心理嘛？这个好像有点有点不太对啊。那就是不会想，不会想到自己身上。而且我记得你当时不是问我说你，你你会不会觉得自己班里面的学生，有些人也存在这种情况？我当时看书的时候，我是觉得应该没有的，但是现在看看好像未必。嗯、就是我不是说他完全有问题啊，那可能其他方面有时候有问题的话，自己他自己觉
1: 察不到也是有可能的。对，就
0: 包括包括我自己也说我在想要不要去测一下，
1: <笑>我觉得估计测智商什么的，就是没有什么太大的问题。我,我觉得你要是回到之前的那个年年龄段，比方说学龄前那个时候去测，对,对对对对，就不一定是啥样的一个结果。还有就是你刚刚有提到的说，说你比方小孩儿他可能上到一年级的时候他还不能适应，所以就显示出来学习成绩不太好什么的。到了二三年级的时候，三年级开始就会好一些。我你看我就想到了一个什么，我想到了。我一开始学那个物理的时候，就是、刚开始学校有物理课，嗯、大概是在初二的时候开始有物理课、嗯。我那个物理就完全不能理解学的这个东西。然后我我清楚的意识到，有一个讲到密度的这个问题的时候，然后密度应该等于质量除以体积嘛。它这个公式我能理解，书里讲的东西我都理解，但是给的那个作业题我非常不能理解。语言上面不能理解吗？我印象中有一道题啊，呃，就在书后，他是说求一个墨水瓶子的墨水瓶儿的密度啊、呃嗯，问你怎么求？我第一反应就是墨水瓶，墨水瓶是玻璃做的，我查一查玻璃的密度不就知道了吗？这为什么还要去算呢？<笑>有什么可算的呢？<笑>我不明白<笑>，我不明白你<笑>啊！那那你看
0: 以前以前的那些题的话，更没有。你看小学那些应应用题，我们小学时候做那种应用题是吧？就是一个花多长时间能把这池子给灌满
1: ，而是说解决这个问题，我能想到那个方法和正确答案的方法不一样。哦
0: ，
1: 懂了。那人家正确答案的意思是说，你灌水去测这个玻璃这个墨水瓶的体积，然后称重量，这不就能求出密度了吗？嗯，我的方法就是玻璃瓶就是墨水瓶玻璃的呀，玻璃我查一下玻璃的密度不就有了吗？老，你你,这你当时应该这样写一下，你看你老师的那种什么样的评价？不是我就是那么写的，<笑>老师说不对。还有一个就是，我现在印象中特别深刻的小学学数学的时候，我们那个时候刚学到加减乘除法，然后有那叫列那个数项吧，哎，不是数项，公式就是草稿。我不知道你还记不记得数学的那个作业本这种小本儿、嗯，小本儿以后呢，它有一共是四个大栏四个，嗯，一个本上有四个大格，然后每个格的是一道题，呃，这是数学作业本的样子、嗯。然后我当时印象非常深刻，那个数学老师就说：“大家把这个每一个格一分为二，一分为二，嗯嗯、啊，然后右上边写题，左下角写你的算演算过程。”嗯，完了右上角写三加五加三十二加六十八减七十二。等于那个答案，然后就是从这个格的左上角往右下角画一条线，把这个格一分为二，然后在左下角要写那个三百八三百几十几加几十几，就是那数的那种草稿运算，能理解差不多吧，嗯，是这样的，我这个数学作业啊，我是写了小两个月，我才发现我跟别人写的不一样，哈<笑>、那个、然后其实老师也没说我。那是跟别人一分为二的方式不一样吗？<音>一分为二的方式不一样，方式在于哪儿呢？我也是从左上向右下打了一条斜线，但是我是右上写一道题，左下写了一道题，所以我那个本啊比别人用的慢。<笑><笑>就是我朋友，我同我都同桌同学跟我说，他说他那个他这本都已经用了小一半的时候，我才发现没有啊，我这本才刚用没几页。<笑><笑>但是我老师没有没有，并没有说什么，因为他也是跟我那么判的那个作业本嘛，啊，嗯、那么判，没有任何人说过有什么问题。但是我觉得那个老师我我的心里、就是老念：这病吗？
0: <笑>不是他，他给你布置这个作业的原因，就是其实是想帮助大家能理清<笑>理清思路。他发现你有你的那个思路的话，你是清楚的，他就不会纠正你了。
1: 哦、呃，他的一开始的想法就是跟大家说这个本儿怎么用比较合，比较对，对呃、看着清晰一些。而且你这样的话呢，老师一看你右上那个答案对了哈，他可能就不看你左下这个验算过程了。没错，没错，我觉得他能让你清晰一些。
0: 哎，对对，就你然后，你既然是清晰的，他就不会指出你。
1: 对，然后也也算上我写字就比较规整，作业比较规整，他可能一看那个结果啊都对，他就没有特意的去对关注对。然后这个我想起来。前两天我又看了一本谁的自传啊，嗯、呃，哦，那个谁写的一本书，那个那个那个得到 APP 的，呃，不托花是吗？托不花、哦，对，托不花，又给人说反了。嗯、托不花他的那个他写了一本书，嗯、然后他里面有一个更搞笑的一件事情，就他刚上哦，这个托不花那本书。他讲他自己上小学的那个过程，我觉得就是跟你刚才说那个上到一年级的时候成绩不好有有很大的就是是一个验证。他说他小的时候是在跟着长辈们一起长大的、嗯，无忧无虑长起来的那种孩子。然后突然间上学了，但他没有那个搁学前班那个过程，就突然间开始上学了，他就发现上课不能随便说话，还不能站起来，他就属于上上课他突然间站起来就往外走，老师就拦他，你干嘛去？<笑>
0: 哎，这是我另外一本书里面，就是我看到那本书里面他提到的这种状况，对
1: 对对，然后就真的会有这种这种人。跟老师说去厕所呀，就很很那个直<笑>直接了当，去厕所呀。老师说上课呢，先回去，下课才能去。<笑>就他说我一开始不明白为什么不能去，因为从来没有人告诉过他上课的时候不能去，哪怕老师可能讲纪律的时候讲到了，因为别的孩子都是经历过学前班啊什么的。可能在涨的过程中慢慢的理解了，他没有。<笑>然后这是一点，还有就是他发现他的语文，对他就是语文特别的差。他们那个时候就写汉字、写字、学写字、写拼音、写字，然后他那个写的特别差，特别差。然后每次分数都特别低，老师总给他写说要认真，态度不够认真什么的。他就不明白为什么他态度不够认真，他觉得他每一个字都是认认真真写的，你为什么说我不认真？直到他看到他那个同桌，他同学，他发现人家是一笔一画的写的字，他写都是草书，对那种。因<笑>为哦，他那个时候他突然发现哦，原来这样写是对的。然后他那天晚上特别认真的拿那个铅笔，他用的那铅笔就是一横一竖一横一竖写，但是他写的非常轻，因为他不敢太使劲，他怕写太使劲的话会黑嘛，特别轻。嗯然后转天，老师估计也是要疯了。老师就是他那页字特别浅，<笑>老师应该快疯。但是那个字就非常的整洁的那种字体了、嗯。就是他一开始摸不到这个学校的规则的时候，他只能用自己曾经的规则去回应。然后曾经那个规则呢，就不不是不正确的。所以得不到那个分数，会被家长、会被老师认为这个孩子是态度有问题
0: 。对，就是好多书里面其实都提到这一点、嗯。这就是我经常在想的那个那一块。就虽然我们说教育教育，但其实育这方面，他可能在现行学校这个层次上面反而有点难了。<笑>就可能低年级会更简单、嗯，就是小学啊，属义务阶段，义务阶段可能会更多一些。你到了嗯高中之后的话，他、嗯。重点就放在前面那个字上面去
1: 了。嗯，那、啊、你不觉得，就刚才我说那个例子里面，有一点也很重要，就是这个有一个人，或者是这个孩子他自己能觉察到这个问题点
0: 。对，但有的孩子意识不到
1: 。嗯，就可能老师也未必能意识到是这个问题
0: 。对。所以他就是就就是说，你老师意识不到的，家长就得意识到。如果家长和老师都意识不到的话，这个孩子又意识不到，还有可能就会在某些方面被稍微耽误。
1: 所以我在看那本书的时候，我觉得托布花也很厉害，可能在他的这种那叫什么自省的那种能力非常的强
0: 。对，就是他还是就真是我们那种讲什么老话说的聪明孩子嘛，他自己能够意识到问题，然后找到解决问题的方法。但如果放在我身上的话，我估计我是不行的。
1: 嗯，哎，这现在想想还挺逗的
0: 。我
1: 挺想看看那本书你叫什么名字啊？忘了，我得去给你查一下。就在那本书的一开头的那个部分。这本书听着听着还挺有意思的。啊，沟通应该是托布花那本，他讲的是关于沟通的一个一本书，沟通的方法。托布花，我
0: 们是不是差说的差不多了？<笑>今天感觉果没啥好聊的。
1: 就这个电视剧做了一个小的补充，因为大家再去看了。<笑><笑>这里是有间聊天室，我是 Siki， 我是小寻，感谢你的聆听，记得关注我们哦，下期再见。